0: Ja, hier, <lacht> grüßt euch, ja, ich bin's, Ralf Möller, Wollte hier heute, mit <lacht> dem Donnie mal ein sein, ja. ist auch ein guter hier. Ja, könnt auch ein Gladiator sein, ja, mein Podcast, ja, habe ich auch mal gemacht, ja, ja mehrere, ja, Habe ich nie rausgebracht, war mir immer scheißegal, ja, man kennt mich von Filmen in Hollywood, ja, wirklich sich, sich, sich ein guter Freund von mir, ja. Gerne auch mal hier mit dem Harley rumfahren, ja. Romido, habe ich schon gesagt, ja, scheiß drauf. Ja. Naja, anyway, los geht's mit der, mit der Folge. Auf geht's. That's what he said. That's what he said. That's what he said. Ja, so gehen. Hallo, herzlich willkommen zu TWHS, ja, der Folge Nummer 14. Ich begrüße euch recht herzlich zu ähm, ja, einer weiteren Donnung, wie ich gerne zu sagen pflege. Ähm, ich muss erstmal mal direkt ähm, euch mit meinem ja, mit meinem Blickfeld gerade mal äh, ja, nicht konfrontieren, aber euch mal erzählen, was ich hier gerade sehe. Denn ich starte schon wieder mit einem, mit einem, mit einem, äh, mit so einem, es ist schon so ein bisschen so ein Grinsen, aber so ein Grinsen über mich selbst. Also ich lache mich schon jetzt, und wir haben, ich guck mal gerade, eine Minute 27, also plus Intro, äh, sind wir erst drin und ich habe jetzt schon, lache ich mich quasi aus aus der Ferne, denn passt mal auf. Folgendes. So, also folgendermaßen sieht es bei mir gerade aus bei der Aufnahme, ich sitze zu Hause, es ist Karfreitag, ähm, draußen ist äh, strahlender Sonnenschein, übrigens immer irgendwie komischerweise abwechselnd mit fucking äh, minus, gefühlt minus drei Grad und ja und während ich das erzähle, langweile ich mich schon selber, weil reden wir jetzt hier echt über das Wetter oder was? Ah Daniel, ja, äh, ja. Im, äh, im April ist halt wechselhaft, gut, haken wir ab. <lacht> Anyway, was wollte ich sagen, genau, also ich sitze jetzt hier, Sonnenschein hat eigentlich gar nichts damit zu tun, außer dass es halt noch on top dazu kommt, dass es zu meinem, was ich gleich erzählen werde, warum das hier so lächerlich ist, ähm, dazu kommt, dass ich jetzt gerade mit zugezogenen äh, Vorhängen hier sitze, während es draußen sonnig ist. Das ist immer schon so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl, fühlt man sich schon direkt wie so ein absoluter Vollloser, der irgendwie äh, 16 Jahre alt ist und äh, äh, literweise Monster Energy trinkt und... Äh, Videospiele spielt den ganzen Tag. Da war es übrigens wieder mit Trinken. Habt ihr das, hab das gemerkt? Oh, Stammzuhörer wissen. Au, habe ich schon sowas wie Stammzuhörer? Das kann ich mir noch gar nicht. Das darf ich noch gar nicht sagen. Bei 14 Folgen hat man noch keinen Stamm. Nee, da hat man Regulars. Ja. Äh? <lacht> Ähm, Mann, kommt zur Sache, ja genau, weil ich wollte sagen, dass ich äh, hier gerade sitze und, und folgendermaßen, warum habe ich über mich selbst gelacht und zwar, ich dachte mir so, guck mal, jetzt ist ich, ich habe die, ähm, ähm, die Vorhänge zugezogen, weil ähm, draußen die Sonne halt so scheint und ich, es ist gerade so die Uhrzeit, wo sie mir direkt, wirklich direkt in, äh, ins Gesicht knallt, ähm, hier, hier, wo ich immer aufnehme, deswegen muss ich zumachen, aber dann dachte ich mir so, äh, so kann ich aber noch nicht aufnehmen, ich kann doch jetzt hier nicht im, im, in so einem dunklen Zimmer, während man so durch den Vorhang ja sieht, dass es die Sonne, also es ist nicht gut, glaube ich, für die Psyche. Und außerdem habe ich nichts zum Angucken. Ich gucke hier auf eine Wand. Also, hier läuft bei mir gerade Folgendes. Ich habe mir bei YouTube ein Video rausgesucht von, von Meerblick. Das heißt, ich sitze jetzt hier und ihr läuft gerade Stormy Sea Thunderstorm Sounds. Ocean Waves, Heavy Rain and Rolling Thunder Sounds for Sleeping. Äh, natürlich ohne Sound, aber ich sehe jetzt hier gerade einfach so ein, so ein, ja, sieht ein bisschen aus wie die Goonies, so Ostküste, oder warte mal, Goonies, war das Westküste oben? Ich glaube, es Ostküste. Halt so typische so 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 Atlantikküste, äh, ein bisschen regnerisches Wetter und ich kann die Wellen jetzt hier so angucken, weil äh, das, was soll ich sonst machen? Ähm, und das war der Grund, warum ich direkt hier starte und denke so, wow, ich bin komplett nur noch einfach so ein ich lebe einfach nur noch im Internet quasi. Ich bin eigentlich nur noch so eine Hülle, die rumläuft. Aber eigentlich mein ganzes Leben ist einfach nur so im, im Internet. Also selbst meine Ausblicke auf die Natur ist mittlerweile, muss ich mir bei YouTube angucken. Das wollte ich damit sagen. Anyway, ähm, aber warum nehme ich trotzdem auf? Ja, ich nehme auf, weil ich habe Bock. Ich habe ähm, hab, äh, äh, mir heute auch ein bisschen was vorgenommen zu erzählen. Ähm, und zwar dachte ich, weil das als Feedback auch schon öfter mal kam, dass die Leute ähm, meinten, einige von euch äh, so gesagt haben, dass es das ganz interessant ist, so zu hören, meinen beruflichen äh, Werdegang, ähm, als ich auch so über meine Zeit als Redakteur geredet habe oder als Moderator und so weiter und da ist mir eingefallen oder aufgefallen, ich glaube, ich habe noch nie so richtig in der Gänze mal erzählt, wo, wo, wie ich jetzt eigentlich hier gelandet bin, wo ich gerade bin. Also von Anfang an mit dem Studium und so weiter. Ich glaube, ich habe hier und da äh, sowas schon mal erzählt. Ne? Ja, ihr wisst ja mittlerweile, ich kann es immer nur wiederholen. Es ist, ja so, es ist ja so weird bei mir einfach, weil ich einfach in so 50 Milliarden Podcasts oder, oder Sendungen, Moin Moin, Almost Daily, äh, bei Nils Bokeberg erfahren, habe ich, glaube ich, auch ein bisschen über meine Herkunft geredet. Und naja, es summiert sich einfach, dass ich immer so das Gefühl habe, wenn man alles so zusammenstückelt, habe ich eh alles schon mal erzählt, was ich jetzt gleich erzähle. Ist aber auch egal, denn ich wollte hier in meinem Podcast einmal Vielleicht von Anfang an so ein bisschen aufrollen ähm, und äh, so als roten Faden für die Folge nehmen, einfach euch mal zu erzählen, ähm, was so mein Werdegang ist äh, oder war. Ich befinde mich ja immer noch auf der Reise, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin ja noch nicht angekommen. Ne? Ich trinke übrigens heute während der Aufnahme, falls es interessiert, ein alkoholfreies Bier. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu mal ein bisschen sippe. Ja, ich habe mir heute eins gegönnt von Lamsbräu. Übrigens leider kein Sponsor, noch nicht, wer weiß. Aber ich wollte es euch mal auf jeden Fall mitteilen, denn ich habe neulich gelesen, dass die ein gutes alkoholfreies Bier machen. Und ich muss sagen, es stimmt. Ach, so. Das ähm, ist, ist ja habe ich neulich erfahren im Stream. Das ist ein sehr ähm, polarisierendes Thema wohl. Trinkgeräusche, Schmatzen und so weiter. Die einen triggert das komplett dass sie wirklich in die Decke gehen und anderen ist es egal und lustigerweise während ich das erzähle, fällt mir auf, ja ich war doch der, der in einer der, einer der ersten Folgen darüber geredet hat, dass ähm, ihn ähm, so ähm, Geräusche wie das Klopfen an die Schüssel äh, mega triggert, von daher I feel you guys, I'm sorry, ich versuche das äh, Trinken weg vom Mikro zu halten. So, anyway, also, was, wie fange ich jetzt da an eigentlich? <lacht> jetzt geht's los. ich fang mal an, einfach am Anfang vielleicht. Ja, okay. Also ich habe 2004 Abitur gemacht. Oh Gott, das auszusprechen, ist schon. Pff, das tut schon, das tut schon fast weh. Das ist schon so alt, Leute. Ey. Aber irgendwie. Obwohl, warte mal, ich, ich erwische mich in letzter Zeit oft dabei, dass ich sage, oh, ich bin schon doch alt geworden und so. Aber eigentlich, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ist es auch gut so, weil ich habe durch das Alter. Oder äh, man hat ja auch irgendwie Erfahrungen gesammelt und es gibt ja oft mal die, oft die Frage, die man sich so stellt oder die man so ähm, in Gesprächen versucht zu erörtern, so dieses, würdest du, dich, würdest du gerne in der Zeit zurückreisen sozusagen mit deinem jetzigen Ich und das irgendwie so jetzt im Gedankenexperiment so äh, einpflanzen in, der, in dein Ich von als du 16, 17 warst. Und da werden die meisten Leute sagen, ja. Und ich glaube, das spricht ja eigentlich äh, eher dafür, dass es ja gut ist, eigentlich eher älter zu werden weil man viele Dinge, glaube ich, auch lernt, so ein bisschen gelassener zu sehen und natürlich auch mehr Lebenserfahrung hat. Und äh, ja, von daher sollte ich das nicht immer, muss ich mir mal anmerken, muss ich mir mal angewöhnen, das nicht immer so negativ zu sehen, dass ich jetzt... alter mein. Ich glaube, was mich was mich nervt, ich schweife schon wieder ab, aber hey, komm, das ist ja das Konzept hier. Ähm, was mich nervt, glaube ich, daran ist eher in letzter Zeit, dass ich merke, dass ich halt älter aussehe. Ich glaube, ich hatte das, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe. Ich, mein Gehirn ist einfach ein Sieb, aber Falls ja, sorry. Falls nicht, erzähle ich es jetzt. Man, Also die grauen Haare oder so meine ich ja gar nicht. Die habe ich ja voll früh übrigens bekommen. Einmal übrigens. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet. Die grauen Haare, das ist auch so eine Frage, die ich oft bekomme, tatsächlich. Ob die echt sind oder gefärbt sind oder so. Einmal für alle, also für alle Leute, die den Podcast hören. Äh, nein, das ist nicht gefärbt oder so. Ich habe die super früh gekommen, bekommen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich habe irgendwie so ein, da ist irgendwie so ein Gen, äh, irgendwas mit der hat das zu tun. Ich habe die tatsächlich schon in, in der Oberstufe bekommen beim Abi in der in der 13. Klasse, warte mal, jetzt kommt die, jetzt ist die Sonne weg, jetzt kann ich den Vorhang aufmachen. Ah, okay, jetzt kann ich dieses scheiß, scheiß Video von dem Meer wegmachen und kann eigentlich wieder aus dem Fenster gucken und meine Tauben beobachten, während ich mit euch rede. Genau, also ja, graue Haare, äh, das ist nicht das Problem. Und ja, wie gesagt, ich habe die irgendwie schon ganz früh bekommen, ich habe das gar nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich weiß noch genau... Als ich die, die ersten grauen Haare erkannt habe oder so, oder ich, ich weiß noch genau, wie es war, es hat eine Freund, äh, eine, eine Freundin, ja, oder halt äh, Klassenkameradin er gesagt, ähm, die so beim, waren so eine Raucherecke und äh, so eine, ich weiß auch nicht, kennt ihr das, dass man sich an manche Sachen extrem deutlich erinnert? Wir hatten das ja schon mal auch mit diesem, <lacht> mit dem, mit dem, mit der Bolo, gröber halt, ein bisschen gröber halt. Und genauso ist diese Erinnerung. Ich weiß aber nicht, warum. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie, also auch an dies, wie, wie das Wetter war. Fast schon, was, was sie anhatte, was ich anhatte und so. Ganz komisch. Also irgendwie ist es irgendwie, was, dabei war es gar nicht so krass. Und da hat die, die meinte sie zu mir, war so einer raucht und so, hey, guck mal, Dani, du hast ja graue Haare. Und ich dann so, what? Und dann habe ich es erst nicht geglaubt. Und dann bin ich jetzt aufs Klo gerannt. und hab, äh, Nicht gerannt, aber ich bin dann... ich hab, Nee, genau, das Gegenteil. Ich habe voll cool getan. Das, pf, kann gar nicht sein. Und während, während dem kompletten restlichen Gespräch in der Kippe ich im, im Hinterkopf so... Bram, 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 du hast graue Haare. Du wirst sterben oder sowas. Was ganz Schlimmes. Also äh, ich dachte eher, ich bin irgendwie krank oder so. Als jetzt... Äh, Eitelkeit oder sowas. war er. Äh, ich habe eher gedacht, scheiße. Jetzt geht's los. Und dann bin ich äh, auf die äh, Klo, äh, Schul Schultoilette gegangen und habe es gesehen. Ja, scheiße. Ich habe echt graue Haare. Und dann wurde das über die Jahre immer mehr, also immer so vereinzelt. Und dann irgendwann hatte ich, glaube ich, so mit 22 oder so tatsächlich schon echt grau meliertes Haar, mehr oder weniger. Und dann habe ich einen Fehler gemacht damals, weiß ich noch, dass ich mich dazu entschieden habe, meine Haare zu tönen. Leute, ey, das sah so beschissen aus. <lacht> ey, ich denke da heute noch dran, da gibt's auch Bilder. Ich habe auch, glaube ich, auf Instagram ab und zu mal so äh, poste ich so... Bilder von früher und so. Und ich glaube, irgendwo auf meinem Feed findet man auch Bilder, wo man das sieht. Ich mit, mit schwarzen Haaren. Ich hatte ja übrigens, bevor ich graue Haare bekommen habe, wirklich sehr, sehr dunkle schwarze Haare. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin eh so ein mega Pigment durcheinander. Ich glaube, ich habe blaue Augen, Sommersprossen, schwarze Haare und irgendwas und dann rötliche ba Barthaare und jetzt graue Haare. Also ich bin irgendwie total, total wie wandelnde Pigmentstörung. Aber ähm, ist ja nicht schlimm. Ich mag's. Ähm, und ähm, hatte jetzt auch nie so wirklich Probleme damit. Aber wie kam ich denn jetzt darauf? Ja, genau, graue Haare und Aussehen und Alter und so. Ja, das Ding ist halt, ich habe ich hab so ein bisschen das Problem, oder was heißt Problem? Es ist halt so ein, so ein weirdes Phänomen, sage ich jetzt mal. Ja, auch kein Phänomen, was ist denn das Wort? Den Umstand, dass ich seit jetzt über fünf Jahren auf jeden Fall mindestens so vor Kameras sitze, stehe, agiere, und äh, wir leben ja in der Zeit des Internets und die gehen halt nicht weg, die Videos. Ne? Also ich werde auch selber, ich stolper selber manchmal bei YouTube, beim Algorithmus oder was auch immer, über, über ältere Moin Moins von mir. Also ähm, ich, ich sag das immer so selbstverständlich, ich bin mir gar nicht sicher, ob alle Zuhörer hier das überhaupt kennen. Also das ist so ein Format, ein wöchentliches Format gewesen bei Rocket Beans, ähm, was ich äh, einmal an einem festen Tag der Woche äh, immer morgens moderiert habe. Ich war eine Zeit lang immer montags und dann später immer mittwochs. Und ähm, ist auch egal. Auf jeden Fall sind halt viele Videos von mir, wo ich halt einfach wirklich jünger aussehe. Und das ist halt, ein, das ist komisch, weil ich halt ständig den Vergleich habe sozusagen zu, wie ich halt vor drei, vier Jahren aussah. Und es ist nun mal so, dass ich halt vor drei, vier Jahren wirklich deutlich jünger aussah, weil ich glaube, so ab einem gewissen Alter geht das dann schon echt, da ist so ein Switch. Da sieht man halt eher aus wie ein erwachsener Mann, als wie so ein ähm, weiß ich nicht, wie so ein, ja, Jugendlicher jetzt auch nicht, aber halt so wie so ein, so ein 20, so ein Mitte end, -end 20 er so. Und ähm, das Problem ist, ich habe mich noch nicht so ganz damit angefreundet, weil das Gesicht sieht auch ein bisschen anders aus, so, man ist auch ein bisschen, das Gesicht wird ein bisschen breiter, also jetzt nicht irgendwie dicker, also, gut, Corona war jetzt auch nicht unbedingt so, dass ich jetzt nur abgenommen habe, ein paar Kilo habe ich auch zugenommen, aber das ist eher so, ich weiß nicht, der Bart ist bei mir auch ein bisschen anders und die Augenpartie, und man, man kriegt halt Augenringe, ne, zum Beispiel und so und naja, ich glaube, ihr checkt schon, was ich meine und das ist halt so ein bisschen eine Sache, die, die, wo ich gerade so ein bisschen, ja, bin ich ehrlich, äh, belastet mich jetzt nicht, das ist nicht schlimm, aber es beschäftigt mich schon, dass ich manchmal so denke, wenn ich dann so alte oder alt, alte Instagram-Stories oder so sehe von mir oder weil ich halt, wie gesagt, so viel schon gemacht habe, vor kann man halt immer wieder diesen Vergleich habe. Ne? also ich habe einerseits die Spiegel bei mir in der Wohnung vom jetzigen Ich und ich kriege immer wieder auch ungewollt sozusagen immer wieder, andere Spiegel vorgehalten, wie ich halt aussah vor ein paar Jahren und ähm, weiß gar nicht, warum ich das jetzt erzähle, ist auch echt nicht so wichtig, sollte auch nicht so wichtig sein, aussehen und so, aber ihr wisst ja, ich, ich versuche hier einfach immer ehrlich zu sein und die sind, die, das sind halt die Sachen, die bei mir in den Kopf kommen, aber jetzt schon wieder ein bisschen das Gefühl, bin mir gar nicht sicher, was das wieder für eine komische Folge ist, aber immer, wenn ich dieses Gefühl hatte, äh, haben mir, die, also fast alle immer gesagt, nee, war schon okay, also, aber es ist einfach immer noch wie? Es, es ist einfach immer noch weird, aber es macht immer noch Bock, aber... Ich denke mal so, das ist einfach so. Es gibt halt manche Folgen, die sind dann wahrscheinlich, haben halt krasse Stories. Ich fand das letzte Mal mit dem Ani, also danke auch nochmal für euer Feedback. Also es war ja echt, ich glaube, bisher das krasseste Feedback, was ich bekommen habe auf dem Podcast. Hat mich sehr gefreut, dass äh, ihr die Geschichte auch so lustig fandet und äh, aber auch die anderen Sachen gut fandet. Und ja, einfach nochmal danke ähm, an dieser Stelle mal einfach zwischendurch, dass ihr hier zuhört und ähm, ja, dass ihr mir euer Ohr leiht und irgendwie. Ich habe lustigerweise auch gestern ein Meme gesehen, Ey, da habe ich mich so ertappt gefühlt. Da hat irgendwie, ein, was heißt ein Meme? Das ist glaube ich ein Tweet, der irgendwie recht viele Likes hatte und so. Manchmal ist es ja so, da geht dann so ein Tweet ja auch als Bild irgendwie dann rum, Ewigkeiten. Äh, weil es irgendwie bei 9 gag landet oder sowas, keine Ahnung. Ist ja auch egal, wenn man es so Auf jeden Fall auf dem Bild, also das Inhalt des Tweets war von einer Frau auf Twitter, die so, why do <lacht> why, why do men start podcasts instead of going to therapy? <lacht> und ich so guck das Bild so an. Ich denke mir so, oh, okay. Um, bin da, ich war dann so dieses Meme von Homer Simpson, wie er so langsam rückwärts in den, ins Gebüsch so, so zurück sich so versteckt. Oh, okay okay. Aber hat dann auch gleichzeitig so ein bisschen versucht, das für mich zu relativieren und so. Ja, nee, bei mir ist ja schon was anderes. Ich mache ja schon auch lustige Gags und habe ja auch coole Stories aber ein anderer Teil meines Gehirns so, mm, nee, Donnie, das ist schon eigentlich mehr oder weniger wie zur Therapie gegangen. Das ist schon klar, dass du sehr viel über deine Unsicherheiten und sowas redest. Ich glaube, das merkst du schon gar nicht mehr. Ja, aber scheiß drauf, macht Bock, ich mag das hier, ich mag diesen Podcast und ich, äh, alle meine Hörer sind cool. So, äh, Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ich bin mega abgesprungen, ich wollte eigentlich meine Lebensgeschichte erzählen, jetzt habe ich über graue Haare geredet die ganze Zeit und über mein Aussehen. Ja, aber war, war, ja, ich bin ehrlich, das war so eine Sache, ich glaube Leute, die meine Streams gucken und so, die werden jetzt so ein bisschen so dieses... Ähm, Weißt du, wenn man so, so, so nickt und so dieses so, ja, habe ich schon gewusst, so nicken, weißt du, so dieses so, ja, Donnie, haben wir schon gemerkt, wir haben das schon gemerkt. Ich glaube, das war in den letzten Monaten immer mal wieder Thema, so Aussehen und ich hasse es, darüber zu reden eigentlich, weil ich echt denke, das ist, Eitelkeit ist keine coole Eigenschaft und ich will nicht eitel sein und ich bin es eigentlich auch nicht und ich bin eigentlich auch zufrieden mit dem, wie ich aussehe, aber es ist jetzt halt so, dass, glaube ich, mein Aussehen einen Wandel gemacht habe und ich versuche mich jetzt jeden Tag sozusagen einfach, Daran zu gewöhnen und zu sagen, hey, so siehst du jetzt halt aus. Du siehst jetzt halt älter aus. So, ist auch cool. Ist jetzt aber einfach ein Abschnitt. Aber dann manchmal dann sehe ich dann doch wieder so ein Video, wo ich echt aussehe, wie so ein, echt übelst jung aussehe, mit so Karo-Hemd und Cappy an und sowas und volles Babyface habe. Und irgendwie äh, denke ich mir so, ja, ah, scheiße, Mann, stimmt, bist alt geworden. Aber <lacht> ich dann mein jetziges Ich sehe, wie ich so wie so auf der Couch sitze und mir so Chips reinfahre, die ich aber auf, dem, auf, meinem, auf meiner Brust äh, deponiert habe. Kennt ihr den? Ja, so die Chips so im Liegen auf der Couch und habe ich so eine kleine Mulde, zu, so eine kleine Mulde auf meiner Brust. <lacht> da sind dann die einzelnen Chips drin. Und da mache ich dann fünf, sechs von diesen Dingern, weil dann, dann isst man ja nicht so viel auf einmal, ja? Angeblich. Naja. Gut. Aber cool. Äh, ich wieder dieses Ding, dass wenn, wenn ich dann was erzähle, ist irgendwie dann doch irgendwie gut als gut, Also ja, Therapie. Es ist, es ist scheiße, Leute, scheiße. Dieser fucking Tweet, ey. God damn you! Die hat aber auch recht irgendwie. Aber irgendwie auch nicht, ich weiß nicht. Ähm. Nein, jetzt mal zurück zum zum äh, roten Faden. Krass, ich bin jetzt aber schon bei der ersten Station. Ich habe nur gesagt, Abi habe ich jetzt schon so abgespielt. Äh, Scheiße, es äh, wird auf jeden Fall eine längere Folge, glaube ich, heute. Nein, geht dann doch fast. Ja, scheiß drauf, erzähl einfach, Donny. Also genau, Abi gemacht, 2004. So, und ähm, jetzt wird es, glaube ich, schon ein bisschen interessant. Oder beziehungsweise jetzt da schon bin ich so ein bisschen abgewichen von der Norm, sag ich mal. Also von dem, was alle, fast alle meine Freunde und so gemacht haben. Und zwar... Ich bin ja kein deutscher Staatsbürger, übrigens immer noch nicht. Also ich habe keine deutsche Staatsbürgerschaft, die habe ich ähm, nie gemacht. Meine Mutter und meine Schwester haben sie mittlerweile. Sie sind übrigens auch beide verheiratet mit Deutschen. Also von daher. Aber ich nicht, äh, weil ich habe es irgendwie nie, war nie. also Ich habe ja eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung, heißt das, wegen ja, EU und so. Und irgendwie, also ich habe noch nie, in meinem, sagen wir mal so, ich bin jetzt 36 und ich habe noch nie in meinem Leben sozusagen eine Situation gehabt, wo ich es gebraucht habe, die deutsche Staatsbürgerschaft. Also ich habe ja hier, wie gesagt, Abi, oder was heißt wie gesagt, ich habe ja Abi gemacht, studiert, äh, keine Ahnung gearbeitet. Es war irgendwie nie ein Ding. Also falls hier jetzt jemand irgendwie so von der Ausländerbehörde zuhört und sich so denkt, oh, du bist aber durchs System gerutscht, äh, dann, nee, hallo, das ist nicht legal, dann ähm, bitte einfach äh, nichts machen und für dich beiden. Nein, aber ich glaube, es ist tatsächlich auch alles, alles mit rechten Ding. Aber das Ding war halt, warum erzähle ich das? Das ist nämlich dann so, ich muss keinen Zivildienst machen oder Wehrdienst oder sowas. Ne? Und ähm, ich glaube, Zivildienst ist mittlerweile abgeschafft, wenn ich äh, richtig informiert bin. Aber damals gab es es noch und die meisten meiner Freunde haben halt einen ein Zivi gemacht, ne, direkt nach dem Abi, und ähm, ich halt nicht. Äh, oder manche haben sich auch irgendwie, ähm, ich weiß nicht, kann man sich davon befreien lassen oder so. Also ein paar Leute sind auch irgendwie nach Neuseeland gegangen und so, die typischen. Oh, ich mach mir erstmal ein Jahr in Neuseeland und ich immer so. Ja, aber ich habe halt keine reichen Eltern. <lacht> ich habe eine alleinerziehende Mutter äh, und ich kann, äh, kann, wir können uns das nicht leisten, mich nach äh, Neuseeland für Erfahrungen sammeln, äh, mal ein Jahr wegzuschicken. Von daher, das kam für mich auch nicht in Frage. Also hatte ich so, ein, so eine Zeit nach dem Abi, wo ich recht viel geschlafen habe. sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass, wenn ich zurückblicke, das ist die Zeit, wo ich am meisten in meinem Leben gepennt habe. Ich habe nämlich mal auch einen Rekord gehabt. Ich habe einmal wirklich, ist kein Scheiß, was ich erzähle jetzt. Ich habe wirklich mal einen kompletten Tag, äh, Tag durchgepennt. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt nach dem Abi. Ich habe das schon von anderen Freunden auch gehört. So. Und ich habe nicht mal gekifft oder so, ne? Ich war einfach nur, die meisten meiner Freunde haben auf jeden Fall gekifft früher und wie, wie am Schlot. Also in jedem, in jedem, bei jedem Kumpel von mir gab es zu Hause immer so eine Bong und, und das lief immer reggae. Und wir haben uns immer getroffen mit so fünf Leuten. Und was, was haben wir gemacht? Wir haben abgehangen, Leute. Kennt ihr das noch? Also, es gab halt. Oh Gott, ich klinge jetzt wie so ein Opa. Scheiße, ey. Aber ist halt so. Vor 83 Jahren haben wir uns noch getroffen. Und es gab kein Internet und kein Gameboy. Äh, doch, Gameboy gab schon. Aber ja, wir, es war halt so, vor wir halt was anderes. Wir haben halt so ein bisschen äh, abgehangen. Weil ich muss mal kurz den, 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 den fucking Vorhang weiter aufmachen. Jetzt hier. So, mein Gott, jetzt sehe ich alles. So, anyway, also wir haben, äh, genau, ich habe dann nach dem Abi halt so eine Zeit gehabt, wo ich sehr, sehr, sehr gefaulenzt habe und ähm, sehr viel äh, einfach nur Party gemacht habe und dann den ganzen, die ganze Nacht wach war. Musik, Ich habe sehr viel Musik produziert in der Zeit, immer echt so bis drei und dann, äh, dann ging es bis vier und irgendwann war es auch so, dass ich einfach bis fünf nachts einfach immer, ich war so ein Nachtmensch auf einmal. Also richtige Nachteule und habe einfach immer die ganze Nacht entweder Videospiele gespielt oder halt äh, Musik gemacht. Und dann halt den ganzen, und dann erstmal schläfst du aus bis zwölf, dann schläfst du aus bis eins und dann irgendwann bis, bis 14 Uhr. Und dann weiß ich noch, da war es auch irgendwann mal so 17 Uhr, es war im Winter und dann wachst du auf, es ist immer noch dunkel und dann denkst du, ja gut, kann ich mir auch nochmal hinlegen. Und dann ja und dann irgendwann hat sich das so gesteigert, dass ich einmal einen ganzen Tag durchgepennt habe. Also ich bin dann irgendwie morgens um fünf ins Bett hab geschlafen bin irgendwann so gegen 19 Uhr kurz wach geworden auf die, und dann völlig orientierungslos. So hey, jetzt ist 19 Uhr, welcher Tag? Welch, was ist das ist eigentlich für ein Jahr Du bist ja dann komplett, du bist dann komplett einfach weird drauf. Und dann habe ich einfach weiter gepennt. Und dann bin ich vielleicht nochmal, weiß ich noch so nachts um vier dann noch mal wach geworden. Kurz auch also da habe ich komplett die Orientierung verloren. Ich weiß gar nicht, ob ich, fuck, gar nicht auf welchem Planeten ich bin und dann hat noch mal durchgepennt bis selber. Also ich habe also wirklich einen Tag geschlafen. Das summiert also ganz gut so den Vibe, den ich damals hatte. Also nichts getan, äh, ab und zu aufgelegt, äh, Musik gemacht und einfach äh, keine, keine Perspektive auch und so. Bis auf Folgendes. Jetzt habe ich mir selber eine schöne Überleitung gemacht, aber eigentlich macht die keinen Sinn, weil ich habe vergessen, was zu erzählen vorhin. Denn ich habe schon während dem Abi, habe ich mich beworben für, für eine Ausbildung. Denn ich wusste schon, ich mache ja kein CV oder so und habe da auch schon so ein bisschen vorausschauend so für mich obwohl ich gar kein vorausschauender Typ bin, aber in dem Fall schon, weil angstgetrieben, da bin ich dann vorausschauend, weil ich schon ein bisschen schon Schiss hatte, der Einzige zu sein, der noch da ist. <lacht> weißt du, was ich meine? So, der, Ich meine, Tübingen ist jetzt echt keine, keine krasse Riesenstadt und so und irgendwann ist ja dann auch, so fühlt sich alles an wie ein Dorf und ich habe ja auf dem Dorf auch gelebt. Das ist also so ein Vorort von, von Tübingen, Entringen, wer es genau wissen will, aber ich habe ich ja schon mal erzählt, egal. So und... Äh, da habe ich schon ein bisschen schon äh, so mir gedacht, so in der Oberstufe, so, oh Gott, ey, wenn die alle, wenn die alle ihren CV machen und abhauen und so, keine Ahnung, nach Köln fahren, irgendwie oder irgendwelche irgendwelche anderen Städte oder hier halt jeden Tag, also die haben ja auch einen Job da und verdienen Geld. Ich bin der einzige Loser, der hier irgendwie abhängt. Hatte ich schon keinen Bock. Also habe ich mich da schon quasi beworben und jetzt kommt's. Das war meine erste und einzige Bewerbung und ich bin genommen worden. Und zwar als Mediengestalter, eine Ausbildung als Mediengestalter. Weil ich habe damals schon viel, ich habe immer die Flyer gemacht für die Party, für die Partys, auf denen wir aufgelegt haben, im Apple House in Tübingen, das ist so ein Jugendhaus und, und die anderen Sachen, die wir halt so gemacht haben, ich war immer der Flyer-Typ und habe immer die Flyer gemacht und so und habe da schon auch so ein bisschen gemerkt, ja, das liegt mir eigentlich ganz gut, macht mir auch Spaß und ich wurde da auch immer besser und bin dann auch sehr autodidaktisch, also ich habe dann auch mich mit den P Programmen so reingefuchst, damals übrigens Coral Draw für die, für die Design-Freaks da draußen, also richtig oldschool, wurde dann, glaube ich, aufgekauft von, von Adobe auch irgendwann, die Technologie. Und es gab noch Freehand, damit habe ich auch gearbeitet, so ein Vektorprogramm Also alles ewig her und da habe ich dann immer die Flyer gemacht und ähm, ja, habe einfach gemerkt, das macht mir Spaß, so mit Schriftarten rumprobieren und das zu so anlegen. Und ich hatte immer schon so ein bisschen vom, von, von Natur aus so ein Gespür für so ähm, für Raumaufteilung und sowas auf, auf, so, auf, so, auf so Flyern und sowas. Keine Ahnung warum, ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie so ein Talent oder sowas. Jedenfalls habe ich dann halt gedacht, ja, aber auch nicht so super motiviert, aber halt so gedacht, ja, das könnte ja was sein. Ich meine, macht mir ja Bock, da irgendwie zu sitzen, so Designer und so. Ich habe eine, eine solide Ausbildung, Design wird irgendwie immer gebraucht. Ne, macht das auch mal, dann habe ich mich beworben. Und zwar bei Magix. Das geht jetzt raus in die Musikproducer-Freaks von euch. Die werden das kennen. Oder auch alle, viele andere auch. Ich glaube, Magix ist vielen Leuten ein Begriff. Das ist für ganz viele Leute quasi, höre ich auch immer wieder, ähm, habe ich auch davor gehört, bevor ich da angefangen habe zu arbeiten, ist so die erste... Musiksoftware, die sie irgendwann mal auf dem Rechner hatten, irgendwie auf dem Rech auf Familienrechner oder auf dem Rechner vom Vater oder sowas, weil es äh, irgendwie die Runde gemacht hat, der Magix Music Maker. Ich habe den auch damals in der Schule äh, benutzt wie so ein Verrückter, als ich so neun, nee, nicht mal, sechste, siebte Klasse oder so bei meinem guten Freund Nadim. Da habe ich immer nach der Schule bei dem abgehangen und habe die ganze Zeit immer so ähm, Musik damit gemacht. Und damit übrigens auch so ein bisschen meine Leidenschaft oder mein, mein, wir ja, haben ein Ding für Musikproduktion ent ent entwickelt, weil du kannst da, da konnte man halt so, ja wie so blöckeweise einfach so einander schieben und recht einfach, also auf recht einfache Art und Weise echt coole Tracks machen, natürlich mit vorgefertigten Loops und so, aber trotzdem konnte man ziemlich kreativ sein und die Akkorde so und so hinschieben, wie man sie wie man sie selber mochte und so und die Drums konnte man dann so ein bisschen auffüllen. Das war einfach eine coole Nummer, so easy to use und deswegen ist es, glaube ich Magics Music Maker bis heute so ein so ein Ding, was jeder kennt. Und ja, und genau bei der Firma habe ich mich einfach beworben tatsächlich. Ja, in Berlin waren die und äh, sind die. Und habe äh, ich einfach, ja, die haben eine, ich habe auf der Seite geguckt und habe gesehen, die die haben eine Stellenausschreibung für Azubis. Und ich so, ja, go for it. Habe dann einfach ähm, ein paar von meinen Flyern so dahingeschickt, die ich gemacht habe. Ein paar andere so Pseudo-Designs. Ich war früher auch, aber ich habe vergessen, ist auch noch wichtig für, für, für meine ganze Entwicklung. Stimmt, sehr wichtig. Es gab eine Seite früher, die hieß Deviant Art oder Deviant Art, je nachdem wie man es ausspricht. Kennen vielleicht auch einige von euch, ich glaube, gibt es auch noch, aber früher war, hatte das auf jeden Fall einen größeren Stellenwert, meine ich. Es war so eine Seite, da konnte man seine eigenen Designs, äh, Bilder, auch so ähm, Illustrationen oder Gemälde, keine Ahnung, whatever, konnte man halt hoch, man konnte sich so ein Profil anlegen. Die hochladen und ähm, ja, andere konnten auch kommentieren und, und es gab auch so eine Art wie Like-System und sowas. Also 100 Jahre so vor, vor, vor Facebook und sowas gefühlt und warum, warum habe ich jetzt gesagt, dass es so wichtig ist? Nun, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, dass ich ja sehr anfällig bin für, ich glaube, ich habe es ja bei der Musikproduktion äh, besprochen äh, in der Folge, ich weiß gar nicht, vor ein paar Folgen hier bei TWS dass mich das ja unglaublich motiviert hat, so viele Tracks zu machen und mich zu bessern und immer besser zu werden sozusagen, weil es, es, es verschiedene Foren gab oder Labels, die mir Feedback gegeben haben auf meine Sachen. Und ich war immer alleine zu Hause, hab's einfach gemacht und hatte ja niemand, der mir mal sagt, ja, ist das gut oder schlecht? Und wie wir mittlerweile wissen, brauche ich das sehr, dass man, mir, dass man mir irgendwie sagt, ob das gut ist oder nicht. Oder es, oder es motiviert mich einfach sozusagen so Lob, für etwas zu bekommen. Das motiviert mich dann einfach weiterzumachen und um besser zu werden. Und das war bei der Musik so und das war bei dem Design-Ding auch so. Und das war bei DeviantArt. Und deswegen ist es so wichtig. Es ist eigentlich nur eine Website, aber ich habe damals halt neben den Flyern, die ich gemacht habe für unsere Partys, halt da so ein bisschen angefangen, ja, so Desktop-Hintergrundbilder und sowas, das war das große Ding, zu gestalten mit so coolen 3D-Explosionen und so cooler Schrift, die irgendwie gar nichts bedeutet, wo irgendwie, irgendwie so Electronic 1.0 1. und so steht oder uh, The Depth of the Deepness und so Scheiße. Also so cringe, wenn ich zurückdenke, Ey, ich habe die auch noch nicht mal wieder gefunden, das sieht einfach so scheiße aus. Aber damals dachte ich, das sieht halt geil aus Aber, und damals war das auch so trendy. Also das kam auch gut an und ich habe auch dann viele Likes und so, so sozusagen Likes, also Upvotes, auf der wir abbekommen und hatte immer so, ja, 30, 40 Kommentare drunter und war dann auch mal so auf der Frontpage mit meinen Sachen und das fand ich, das war natürlich das Größte der Welt und ich bin dann auch in jeder, keine Ahnung, Fünf-Minuten-Pause in der Schule in unseren Internetraum gegangen. Ich hatte zu Hause kein Internet oder kein PC, also kein Internet, PC ich schon, damit habe ich es ja gemacht, äh, hat dann immer geguckt, ja, es sind da neue Kommentare drauf und. Keine Ahnung, also es, ist, es zieht sich durch mein Leben, ich meine, es ist ja heutzutage nicht anders, wenn ich bei Instagram irgendwie einen, einen Sketch hochlade oder irgendwie eine Story mache, wo ich denke, das ist witzig, dann gucke ich schon auch, also stündlich, wie viele Leute haben das jetzt geliked und wie viele machen das und so, es ist einfach echt so dumm eigentlich, aber ich, ich denke mal, so ist es einfach, ich muss ja auch nicht immer so streng mit mir sein, ist halt einfach so, ist ja auch nichts Schlimmes, hat mich ja jetzt gebracht, gebracht wo ich bin, sage ich mal. Ähm, und genau, und so war das mit, mit Divian Arten. Habe ich da, ähm, und genau, und dann hatte ich halt einige von diesen Designs und Flyer und so, und das habe ich alles mal zusammengepackt und dann einfach geschickt, ne, als Bewerbung ähm, nach Berlin zu Magix. Und ähm, ich habe dann Antwort bekommen, noch ähm, als noch vorm Abi, aber so, um, ich glaube, ich glaub, es war so um die Abi-Zeit tatsächlich, also das ist ja diese aufregende Zeit, so kurz vor den Prüfungen und wenn man eigentlich. Lernen soll, aber irgendwie doch nicht lernt und äh, gefühlt nicht in die Schule muss und nur so, nur so in die Schule geht, um irgendwie so der Coole zu sein für die ganzen anderen Idioten, die noch kein Abi haben <lacht> und ähm, da weiß ich es noch genau, ich weiß nicht genau, was da los war, was für ein Tag, ich habe nicht so eine genaue Erinnerung dran, aber irgendwann kam halt die Zusage, ja, wir, wir, machen wir und dann wusste ich Oktober, weiß ich noch, Oktober 2004 war dann sozusagen der erste Arbeitstag, ja, Genau, und das hatte ich vorhin vergessen, das war noch wichtig. Das heißt, in dieser, weil ich ja meinte, diese Phase, wo ich nur so rumgepennt habe und so, es war nicht ganz perspektivlos, weil ich wusste, es geht halt los im Oktober und deswegen habe ich dann wahrscheinlich auch deswegen mich so krass gehen lassen, weil mir alles egal war, weil ich eh wusste, ich habe jetzt Urlaub einfach ohne Ende. Und ähm, ja, war ja auch eine gute Zeit, muss ich sagen. Also war jetzt nicht mich gehen lassen im Sinne von, es klang jetzt so vielleicht, dass ich irgendwie deprimiert war, sowas nicht, wegen so viel Schlafen und so. Nö, es war einfach cool, ich habe einfach gemacht, was ich wollte. So, Es war einfach... Ähm, war eine gute Zeit. Halt mega unbeschwert, ne? So, und dann ging es los. Und dann bin ich einfach nach Berlin. Und ähm, ich erzähle das jetzt, ich merke gerade, wie ich das einfach so ausspreche und so. Aber ich finde auch, manchmal muss man auch so im Leben mh, auf sich selber stolz sein für Sachen. Ich habe das auch Jahre später erst so wirklich realisiert, weil mir haben es damals immer schon Leute gesagt oder oft Leute gesagt, hey, krass, du bist einfach alleine nach Berlin und bla, bla, Und ich dachte immer so, ja, keine Ahnung. Ich habe es immer so weggeschüttelt, so mit den, mit den Schultern gezuckt, so, ja, man muss es halt machen. Nee, musste ich nicht. Also ich musste schon, aber ich meine Wisst ihr, du, was ich meine? Das ist schon, solltet ihr auch machen, wenn ihr irgendwie zurückdenkt an vielleicht irgendwelche Schritte, die ihr gemacht habt, die vielleicht gar nicht so einfach waren. Ähm, das bringt, das also ich bin da schon stolz auf, dass ich das gemacht habe, weil ich, das war so eine verrückte Aktion. Ich meine, ich bin einfach alleine. Die meisten Leute gehen ja wirklich nach Berlin. Das war auch damals so, was ja auch so für mich ein Problem war, weil ich immer dachte, ich habe mich immer wie so ein bisschen wie so ein Opfer gefühlt, weil ich war immer der mit der allein entziehenden Mutter die viel arbeiten musste und wir hatten auch nie wirklich viel Geld, aber die meisten meiner Freunde waren halt immer irgendwie so in einem mega gesicherten Familienumfeld, hatten immer meistens mehr Geld als wir und so, was nicht schlimm ist so, also ähm, habe ich ja schon mal gesagt, ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, wenn ich da nicht sozusagen nicht dieses Upbringen gehabt hätte, aber ich kann auch nicht leugnen, dass man damals oft schon nach links und rechts geguckt hat und sich so ein bisschen gedacht hat, ja Mann ey, die haben es auch ein bisschen einfacher, ne? Und auch gerade so Leute, die dann irgendwie nach dem Zivi dann irgendwie nach Köln gehen, auf Studi äh, um Studium anzuwenden. Die haben irgendwie gefühlt immer so eine Freundin oder, ein, also jetzt nicht Pärchenmäßig, sondern sondern einen guten Kumpel oder, oder die Mädels hatten eine Freundin, mit der die das zusammen gemacht haben und die hatten irgendwie gefühlt immer schon so eine safe WG, wo die zusammen irgendwie, also wo man so ein bisschen Halt hatte. Vielleicht ist es auch nur mal im Kopf, es kann auch sein, dass es gar nicht so war, aber auf jeden Fall habe ich das so wahrgenommen damals, mich ein bisschen immer so. Vielleicht rede ich mich auch, manchmal, wenn ich ehrlich bin, vielleicht rede ich mich manchmal auch so ein bisschen in so eine Opferrolle. Warum auch immer, wer, wer weiß das schon. Aber ich hatte oft das Gefühl so, ja, ich habe es irgendwie ein bisschen schwerer vielleicht äh, im Leben. Hatte ich bestimmt auch tatsächlich wirklich. Aber ich glaube, ähm, man muss auch aufpassen, dass man sich in diese Rolle ähm, nicht suhlt. Ich glaube, das ist echt, wow, ich glaube, das ist das Schlauste, was ich seit, äh, seit längerem gesagt habe, tatsächlich. Und mit diesem Kommentar habe ich es wieder kaputt gemacht. Aber es war, glaube ich, gar nicht, gar nicht, ist gar nicht so dumm. Also ja, man sollte sich auf, man sollte aufpassen, dass man sich in so einer Opferrolle nicht suhlt, weil das kann, vielleicht kennt ihr das, das kann schnell passieren, dass man dann resigniert, wenn man sagt, ja, ich habe es ja eh nie leicht gehabt und ich habe irgendwie alle anderen haben es besser und so. Und dann, das ist fast schon so ein bisschen wie so eine Komfortzone, ne? obwohl die scheiße ist, aber es ist eine Art Komfortzone, weil man sich ja dann nicht mehr damit beschäftigen muss und kann, man kann ja alles auf alles andere schieben. Naja, das mal nur als kleine... Psychologische Beobachtung am Rande. Jedenfalls bin ich dann nach Berlin. Ja, also ganz alleine, genau, wie gesagt. Und ähm, die ersten paar Wochen, wenn ich daran zurückdenke, verstehe ich gar nicht, wie ich das überlebt habe. Weil ich bin wirklich einfach nur mit dem Zug dahin gefahren und habe dann bei WG gesucht. Halt, erstmal war der Plan, ähm, Zwischenmiete immer so zwei Wochen. Die erste war, glaube ich, vier Wochen tatsächlich. Und dann war der Plan, erstmal den ersten Arbeitstag machen und so quasi aus dem Koffer leben und dann ähm, von da aus von dieser Zwischenmiete einfach Wohnung suchen, ne? WG suchen auf jeden Fall, nicht Wohnung, WG. Und so habe ich es dann auch gemacht. Aber das hatte dann zur Folge, dass es folgendermaßen war. Ich bin nach Berlin, war vier Wochen in der, jetzt wird es ja nicht sehr Berlin-spezifisch, aber ich glaube, ich habe auch einige Zuhörer aus Berlin. Äh, ist ja auch egal, ich sage es einfach. Ich war, meine erste Station war tatsächlich in einem, in einem Stalinbau in der äh, in der Frankfurter Allee. Und zwar in dem, direkt am Frankfurter Tor, wo ne also diese Stalinbauten kennt ihr vielleicht von dieser Promenade die auf den Alex zuführte aus der DDR nicht unweit von dem von diesem äh, Bücherladen der auch bei ähm, goodbye nee bei ähm, wie heißt denn da mal mit dem Geheimagenten Oh Mann jetzt wisst ihr es aber oh, ich weiß es gerade nicht äh, der auch einen Oscar bekommen hat wo die äh, äh, mit dem Abhör dude, Aber ja oh Mann jetzt muss ich ich weiß weißt du was bevor ich E-Mails bekomme gucke ich kurz nach ähm Ihr wisst wahrscheinlich jetzt schon die ganze Zeit. Da, man, da gehen wir jetzt gemeinsam durch. Pass auf. Äh, deutscher Film äh, Stasi. Er ist der nochmal. Komm, 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 komm. Das Leben der anderen. Okay, ihr habt es wahrscheinlich schon die ganze Zeit auf dem, aber jetzt habe ich. Ich, hab's, ich bin da extra mal gegangen, ich hab's mir angeguckt, weil sonst wäre ich jetzt verrückt geworden. Ja, auf jeden Fall hat ähm, eigentlich gar nichts damit zu tun, aber äh, es gibt so, ein Buchhand, so eine Buchhandlung am Ende von dem Film. Das ist auch das ist quasi das nächste Gebäude gewesen, wo ich da vier Wochen äh, Zwischenmiete war. Und dann bin ich einfach da hingegangen und hatte meinen ersten Arbeitstag, als. Ja, Azubi in der Grafikabteilung. Äh, und ähm, das war einfach eine verrückte Zeit, weil ich irgendwie, äh, keine Ahnung, ich war halt voll jung und war auf einmal dann in Berlin in dieser Riesenstadt und kannte niemanden. Und es war alles total aufregend und der erste richtige Job, Erster eigener Schreibtisch und Computer mit zwei Bildschirmen und so und ich fand das irgendwie alles mega und die Kollegen waren alle cool und ich habe halt in der coolen Firma gearbeitet. Fun Fact, die Firma war damals noch da, wo das neue, ähm, da wo jetzt das BASF-Gebäude ist an der Warschauer Brücke, da gibt es diese Rothaus, äh, heißen die glaube ich, diese, diese rote Backsteinhäuser da, Rothausgebäude hieß das, wo wir drin waren. Und ähm, ja, war einfach cool. Das heißt, mein Arbeitsweg war auch cool. Ich war da am Frankfurter Tor. Ja, du, du gehst halt zur Tür raus, siehst direkt wie fucking eine Tramlinie. Dann ist direkt eine U-Bahn-Haltestelle da, so eine große Straße. so also mehr mehr Großstadt geht halt nicht für jemand, der irgendwie aus auf dem Dorf bzw. Tübingen kommt. Und dann bin ich auch jeden Tag bei meinem Arbeitsweg halt natürlich einfach die Warschauer Straße hochlaufen, ne, über die, über die Warschauer Brücke und dann, ähm, ja, zu, zur Arbeit halt direkt und halt, halt mega cool halt, ne. Und habe ich auch genossen. Aber das war halt stressig, weil ich musste ja äh, raus in ein paar Wochen. Und habe dann die nächste Zwischenmiete gehabt. Und da habe ich übrigens eine kleine Story. Ups, <lacht> sorry, ich bin an das Ding gekommen. Fuck, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht an diesen Mikroarm komme. F äh, sorry. Ich hoffe, ihr seid nicht erschrocken. Das ist ziemlich weit ausgeschlagen. Naja, Die Story ist folgendermaßen. Bei meiner zweiten äh, Zwischenmiete, die war am Boxhagener Platz übrigens, also gar nicht so weit weg von der, von der ersten Zwischenmiete. Da war ich dann die weitere vier Wochen in so einer WG mit so einem Dude drin. Oh, und die Story ist, ja, wie sage ich das jetzt? Ähm, da gab es Internet. Oh, ja. Und ich, ich werde euch nicht belügen. Ich werde sagen, wie es ist. Ich habe recht gerne mast masturbiert zu der Zeit. Und wenn ihr Internet und Masturbation zusammenzählt, dann denke ich mal, kommen wir alle auf so eine, ach fuck, ich vergesse immer, was meine Mutter das hört, ach scheiße, Mama, hör mal weg jetzt bitte, das ist jetzt nichts für dich, oh Mann, shit, oh, ich vergesse immer, oh. just don't, just don't, just turn it off, thank you. Ähm, und dann habe ich irgendwie, ja, äh, aber eine Sache verpeilt, das war ja noch nicht so die Zeit der, der Flatrates. Jetzt ahnt ihr vielleicht schon, aber warte mal, worauf das denn ausläuft. Nach vier Wochen war ich dann, äh, hatte ich den vorletzten Tag und der Mitbewohner kommt rein. Und äh, ich habe einen Blick, so einen Blick, äh, glaube ich, vorher noch nie gesehen. Und zwar hatte er die Telefonrechnung in der Hand und hat mich angeguckt. <lacht> und auf jeden Fall waren die übertrieben viel drüber über der Leitung, die sie irgendwie gebucht hatten, so die Maximal-MB-Zahl. Weil ich habe halt aber schön auch mal hier den Esel laufen lassen, sage ich mal. Äh, äh, Coachsprache für äh, Sachen runtergeladen. Ja, ähm, okay. War ein bisschen unangenehm. Ich musste dann irgendwie auch, äh, ich habe ihm dann angeboten, ob ich ihm 50 Euro dann irgendwie so noch gebe, aber es waren noch immer mehr als 50 Euro. <lacht> war, warum erzähle ich sowas öffentlich? Ach, scheiß drauf. Man muss, ach, stehe ich drüber. Ist doch eine, ist auch lustig ein bisschen. Sonst hätte ich es nicht erzählt. Ich jedenfalls. Dann da gewesen zwei Wochen und dann hatte ich. Ähm, Endlich was gefunden, was eine längere WG war. Also nee, ich war da übrigens nochmal zwei Wochen bei einem Arbeitskollegen von Magix. Der hat mich dann zwei Wochen äh, äh, sozusagen äh, untergebracht, weil die einen anderen die zweiten vier Wochen ausliefen. Und da habe ich aber schon eine Wohnung gefunden, eine WG mit einem Mädel, aber ich habe noch zwei Wochen sozusagen Zeit gehabt, bis da der Monatserste war. Ich merke gerade, das ist vielleicht alles ein bisschen zu detailliert und zu langweilig, aber ich finde es eigentlich ganz interessant, weil ich selber gerade merke, also ich, ich will eigentlich so ein bisschen betonen, wie krass diese ersten zwei Monate waren. Ne? Also wirklich nur aus dem Kofferleben, neuer Job, ähm, jeden Tag früh aufstehen, äh, acht Stunden arbeiten sozusagen, war ich auch nicht gewohnt. Ich habe ja die ganze Zeit nur gepennt davor und dann halt ständig zwischen Wohnung und Wohnung, sehr viel masturbiert. <lacht> <lacht> und ja, es war auf jeden Fall eine krasse Zeit und ähm, aber super aufregend und war ich eine gute Zeit, ich war ja auch noch voll jung und so, da, da habe ich ja noch Energie gehabt viel mehr und ja, und dann ging es los mit deiner ersten Mitbewohnerin, Die habe ich komplett gehasst habe ich komplett scheiße gefunden kann auch gut sein, dass sie jetzt diesen Podcast mal hört weil sie, weil sie genau weiß, wer ich bin und die weiß auch dass ich ein bisschen schon ähm, im funkelfernsehen bin und so und äh, nee die, hat, die ging mir so hardcore auf den Sack wir haben uns überhaupt nicht verstanden, wir hatten einfach überhaupt keine Wellenlinie ich glaube, ich spreche vielen Leuten aus der Seele, weil ich wirklich gefühlt super selten höre, dass Leute erzählen, dass sie gute WG-Erfahrungen gemacht haben. Und ganz ehrlich, bis heute regen mich diese Leute auf. Kennt ihr diese, diese Leute, die so Happy-WGs hatten? Irgendwie so, ah ja, wir machen da ja immer so Kochabende und dann macht die Marin und die macht dann Chili und, und der Sven, du, der ist so krass, der macht auch ganz gerne Bierpong und dann treffen wir uns alle und umarmen uns alle und es ist alles so toll. Und ich denke mir so, fick dich. Ich bin hier und rede zwischen Tür und Angel maximal einmal die Woche mit meiner Mitbewohnerin. Wir hassen uns beide wie die Pest, tun aber immer oberflächlich so, als würden wir uns mögen. Es ist immer einfach Spannung im Raum. Ich habe immer keinen Bock, auf die Toilette zu gehen, wenn die da ist. Ich muss immer warten, bis sie fucking sich verpisst. Ich äh, traue mich nicht, in der Küche zu kochen, weil ich hier nicht über den Weg laufen will. Das heißt, ich warte, bis sie das fucking Haus verlässt. Ich sitze also da wie im Gefängnis und, und nimm, nimm, nimm zwangsläufig ab. Und zitternd in meinem Zimmer und denke mir so, wann ist sie eigentlich weg? Und sie wahrscheinlich genau das gleiche über mich. Und dann kommen die Leute rein, die das sind auch die Leute, die übrigens in, in fucking Neuseeland waren ein Jahr. Das sind genau die gleichen Leute. So. Ja, ich war ein Jahr in Australien, da habe ich dann erstmal mich selber finden wollen. Ja, fucking äh, äh, Jenny, äh, tut mir leid, du warst 18 Jahre alt, du brauchst dich mal nicht selber finden. Du, du brauchst mal die Schnauze halten, ja? So, das brauchst du. Und das sind immer die Leute, die dann später diese Happy-WGs haben. Das sind so scheiß Leute, die sich in sich selber ruhen und mit sich selber zufrieden sind. Komm, haut doch ab, ganz, ey, gar keinen Bock auf Happy-WGs. Ich steige mich schon wieder ein. Ja, wahrscheinlich, weil ich neidisch bin. Aber auch nicht. Nee, hätte ich auch keinen Bock drauf. Stell dir vor, in so einer WG mit Spieleabende und sowas. Boah, nee, gar keinen Bock auf so Leute. Oder andersrum, gar keinen Bock auf Leute. Punkt. <lacht> Und, äh, ja, aber es gibt einige kleine Stories die sind aber alle nicht der Rede wert. Also es war einfach, äh, die hat mich irgendwie genervt und ich glaube, ich sie auch. Man ist einfach mit manchen Leuten nicht auf einer Wellenlinie, das ist einfach so. Punkt. Äh, das kannst du auch nicht forcieren. Das ist das, das kommt wieder, zahlt wieder auf das Thema ein übrigens, dass werden auch gute Seiten hat. Und das ist eine, das ist auf jeden Fall eine gute Seite des Älterwerdens, ist das, dass du solche Sachen wie ein Stein gemeistert einfach weißt und dich damit nicht weiter auseinander oder, oder das nicht, dich nicht belastet. Weißt du, was ich meine? So dieses so, nee, mit dem weibe ich auch nicht und mit dem kann das kann ich auch nicht jetzt mir forcieren, das wird auch nichts besser, wir weiben nicht, Punkt aus besser einfach abhaken, dann äh, Energie äh, für was anderes aufheben äh, damals war ich aber noch nicht so reif, es hat mich voll belastet und ich habe die voll äh, ich hab mich da reingesteigert und dann hab Minderwertigkeitskomplexe bekommen, weil ich dachte, es liegt daran das liegt an mir, dass wir uns nicht verstehen und so und dass die so ist, aber jetzt weiß ich mittlerweile, die ist einfach so anyway, ja gut, was würdest du sagen die kam aus Bonn, kann man auch nicht Es spricht eigentlich für sich sorry Leute Uh, irgendwie hoffe ich ein bisschen, dass sie es vielleicht hört. Vielleicht sieht sie mal meine Sicht. Aber ich hoffe, sie macht dann keinen Podcast, weil dann erzählt sie die ganzen schlechten Sachen über mich. Und dann, naja. Nein, aber ich glaube, es ist ja auch okay. Anyway, ich also dann angefangen äh, zu arbeiten und hatte dann auch eine Wohnung. Und dann irgendwann war auch der Umzug und dann äh, sind meine ganzen Sachen sozusagen, ohne dass ich selber da war in Tübingen, nach Berlin gefahren worden. Nochmal vielen Dank an meine Mutter, meine Schwester und alle, die da mitgeholfen haben. Meinen jetzigen Schwager übrigens, der dann später meine Schwester geheiratet hat, der eigentlich, eigentlich aus meiner Freundesklicke kam. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht hat mein Umzug sie auch zusammengeführt, überlege ich mir gerade, aber vielleicht auch nicht. Ja, und jetzt, äh, das habe ich jetzt sehr deta detailliert beschrieben, keine Sorge, ich mache jetzt nicht jede einzelne Station so... Äh was, was ich dir keine Sorge? Ihr liebt das doch hier. Popcorn ist auch draußen hier. Sie war doch nicht. Okay. Komm, lass uns das mal bereden in unserer fucking WG-Küche, in unserer Wohlfühlküche. Lass mal zusammen TVS hören, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall, Torben. Torben, machst du nochmal so diesen tollen Chili vom letzten Mal? Okay, mari Aber ohne Mais, oder? Und alle lachen dann so, weil es so ein Insider ist. Ah, <lacht> ja, der Maul-Torben, Alter. Hast dich, Torben. <lacht> anyway. Gut, also jetzt, ich, ich mache jetzt mal größere Sprünge, weil äh, sonst würde ich wirklich, also das ist ja wie Memo Memoiren dann. Aber das waren, glaube ich, auch schon wich wichtige, weil das, da war viel los, auf jeden Fall, bis es dann losging. Oh ja, und dann hatte ich meine Ausbildung, ähm, dann habe ich da ein Jahr gewohnt in Friedrichshain, im ersten Ausbildungsjahr, dann bin ich im zweiten Ausbildungsjahr umgezogen, in die Bornholmer Straße, das ist die WG, die ich dann auch mit Daniel Boschmann hatte, wer das noch nicht mitbekommen hat, wir sind sehr gute Freunde. Ähm, der ist ja beim Frühstücksfernsehen äh, mittlerweile gelandet und ein sehr feiner Kerl, Da habe ich ja schon geerzählt, letztes Mal, glaube ich, oder so. aber Dani. auf jeden Fall, ähm, aber so kam das, so, der war mein erster Mitbewohner, wo es wirklich geklappt hat. Stimmt, ich merke gerade selber, ich habe mich darüber beschwert, über so Wohlfühl-WGs, aber ich hatte mit Dani zum Beispiel sofort einen geilen Weg, aber wir waren halt trotzdem, wir hatten halt den gleichen Humor und so, wir waren halt trotzdem nicht so eine ja, mach mal irgendwie zusammen kochen und abhängen. Wir haben auch schon gerne, gerne unsere Ruhe gehabt, beide. ihr checkt schon, was ich meine. Mhm. Lambsbräu, geil. Bitte, äh, ja, tut mich doch mal sponsern. Neu Ma Neumarkt Lambsbräu. Ich find's gut. Ich muss echt sagen, das alkoholfrei ist gut von denen. Also ohne Scheiß. Das schmeckt mir echt, das taugt mir gut. Schmeckt wie normales Bier. Äh, wow, das ist auf jeden Fall voll wie eine Werbung gerade. Ich, ich bin wirklich noch, also zumindest nicht, dass ich weiß, von denen gesponsert. Aber ich merke gerade, das klang gerade voll so, als würde ich, äh, ich so äh, versteckte Werbung machen. Ist es aber nicht. Nicht verklagen, bitte. Danke. Genau, dann habe ich äh, mein zweites Ausbildungsjahr gemacht. Ich musste dann auch, ganz interessant, ich musste immer nach Wittenau fahren. Da ist meine ähm, Berufsschule gewesen. Äh, Wittenau ist, äh, Fun Fact, das ist gleich um die Ecke von dem, vom Märkschen Viertel, da wo äh, Sido äh, herkommt und äh, dieser dieser äh, das Video da gedreht worden ist von meinem mein Blog. Also das sogenannte Ghetto. Ich kann euch jetzt auf jeden Fall schon mal aufklären. Das ist ein bisschen äh, nicht ganz so. Denn da wohnen wirklich nur Rentner. Also dieses Image, was die da in den Videos, also no, no offense, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Hate von der Hip Hop Community oder irgendwelche Leute, die da herkommen und die mich jetzt verprügeln wollen, bitte nicht. Ja, keep it real. Aber also ich, hatte, ich habe die Erfahrung gemacht, das Image, was da vom MV, okay, ich war nicht direkt im MV, muss ich sagen, aber das ist halt wirklich gleich um die Ecke, bitte no, da wohnen wirklich nur Rentner. Das nur als Fun Fact. Und da muss ich immer hin zum OSZ Drum, OSZ Medien und Drucktechnik oder was auch immer. Und äh, ja, ich spule mal vor und dann habe ich die Ausbildung gemacht als Mediengestalter für Digital- und Printmedien, Fachrichtung Mediendesign. Mit einer Kacknote, aber ich habe es immerhin bestanden. Ich wurde dann von der Firma nicht übernommen, welche Überraschung, denn ich habe bei Magix fucking Jack-Shit gemacht. <lacht> ich, habe, ich glaube, ich habe sogar manche Tage in meinem letzten Ausbildungsjahr, nichts ohne Scheiß, ich habe es sogar geschafft, an manchen Tagen null Minuten zu arbeiten, aber ich war acht Stunden da. Wirklich, mir war dieser Job so egal am Ende. Am Anfang hatte ich echt nach ein Feuer in den Augen. Was ich übrigens gemacht habe, habe ich vergessen zu erzählen, ist Verpackungsdesign. für die Also nicht für den Musicmaker, das durften immer nur die Seniors machen, weil das halt ein wichtiges Produkt ist und Verkaufsschlager ist oder andere Sequoia und Samplitude und so, gab es so ein paar andere Programme. Das ist jetzt eher sowas für die Musikproduktionsnerds, gute Programme übrigens. Auch teure. Also, wir hatten auch so High-End-Zeugs, äh, aber das meiste war so Consumer-, so Foto- und Video-Software. für Das ist halt irgendwie so Dad-Software, weißt du? Das ist auch irgendwie äh, der Dad, der irgendwie sich eine Digitalkamera kauft, weiß, wie er seine Bilder aufs PC übertragen kann. Dann kann er so lustige Bildchen dazu machen und so. Also, no hate. Klingt gerade ein bisschen so, ne, aber gar nicht. Also, Magix war echt super. Die Leute waren echt geil. Ich hatte einen fantastischen Chef, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist, was mich sehr traurig gemacht hat. Hm. Ähm, ich will jetzt ja nicht die Stimmung killen, aber ja, ich habe gerade dran gedacht. Ich kriege echt einen kleinen Kloß im Hals gerade, wenn ich drüber rede. Kolja, der war echt ein mega guter Chef. so mein erster Chef. Ich habe sehr viel von dem gelernt. Ich merke richtig, wie, ich das, äh, gerade, wie mich das emotional macht, aber muss man auch mal zulassen. Ich habe es, glaube ich, noch nie ausgesprochen tatsächlich. Ich habe hab vor ein paar Jahren das mitbekommen, dass er verstorben ist. Anyway, aber, ja, Möge in Ruhe echt ein guter Mann. Von daher war mir nur wichtig gerade nochmal, weil ich glaube, das kam so rüber, als ob ich jetzt da die Firma in den Dreck rede, sowas nicht. Aber man muss ja ehrlich sein, ich hatte halt auf jeden Fall jetzt nichts, nicht, war, war nicht so super fordernd, was ich da machen durfte, sollte. Und äh, ich war einfach unmotiviert da, also bin da auch ein bisschen dick geworden damals. Ich kam ja vom Sport, ich habe ja Sportabitur gemacht. Und die drei Jahre Berlin, ey, die haben mir gar nicht gut getan, weil ich war immer ein Leben lang gewohnt, dass ich alles essen kann, was ich will weil ich immer Sport gemacht habe, ich habe immer im Fußballverein gespielt oder halt, wie gesagt, ich war immer sportlich ziemlich aktiv und äh, also jetzt nicht so wie so Fitnessfreaks, irgendwie so Joggen und so, ich habe einfach nie sowas machen müssen, ich habe einfach fucking Sport gemacht, also Basketball gespielt oder Fußball, nichts gegen euch Fahrradfahrer und Fitnessfreaks, aber mein Ding war nicht, aber auf jeden Fall habe ich halt jeden Tag Döner gegessen und dann irgendwann nach drei Jahren gemerkt, oh, ich bin heute so dick geworden. <lacht> ja, und das war einfach eine komische Zeit, mich hat der Job einfach genervt, da immer jeden Tag acht Stunden sitzen und wirklich auf die Uhr gucken, bis es vorbei ist in so einem Raum, Großraum mit Heizungs, Heizung, auf fünf und so Strombergmäßig, weißt du, du hörst immer dieses so im Hintergrund die Kaffeemaschine brodeln irgendwie und ähm, ja, das war alles irgendwie nichts für mich. Ich habe das einfach gehasst, dahin zu gehen. Ich musste mich echt dahin schleppen. Bin auch morgens in der U-Bahn echt fast eingepennt. Weißt du, so die den Vibe. So gerade im Winter war das echt schwierig. Wir waren übrigens in dem, im letzten Jahr Ausbildungsjahr von mir oder in den letzten beiden weil ich schon vorhin alles so schön Berlin-mäßig eingeordnet habe, waren wir nicht mehr an der Oberbornbrücke äh, oder an der Warschauer Brücke, sondern wir sind in die Friedrichstraße gezogen. Und zwar fast genau beim Checkpoint Charlie. Also es kam noch dazu, dass es auch so eine nervige Gegend war, so also eine Touri-Gegend und da jeden Tag immer, ich musste oben umsteigen dann immer, obwohl ich bin S-Bahn gefahren. Und ja, es war einfach, ja irgendwie, keine Ahnung, ich, ihr merkt gerade, ich tue das selber gerade vor meinem eigenen Auge nochmal, so die Erinnerungen laut verbalisieren. Das war nicht die beste Zeit. Und von daher bin ich auch nicht übernommen worden, wollte ich auch nicht, war aber trotzdem beleidigt, dass ich nicht übernommen worden bin, der Klassiker. Ich wollte es nicht, aber war dann trotzdem beleidigt, dass ich es nicht bekommen habe. Das ist auch so ein, so ein Ding, was ich öfter mal mache, was auch völlig, völlig bescheuert ist. Aber wahrscheinlich auch erst was ist, was wir alle machen, irgendwie, wir Menschen sind irgendwie dumm, sind irgendwie gefühlt. Ja, und dann war es halt, jetzt wird es langsam interessant tatsächlich. Weil dann war ich so fertig, war immer noch in Berlin, war halt ausgebildeter Mediengestalter, aber halt keine Übernahme vom Betrieb. Und ja, was mache ich jetzt? Dann habe ich erstmal, äh, musste ich Hartz IV beantragen. Ne? Ich sag's, wie es ist. Ich wollte jetzt auch keine dramatische Pause machen, ne? als wäre ich jetzt irgendwie ein Superheld, wenn ich das machen musste und äh, es daraus geschafft habe. Aber mehr oder weniger schon. Das war die Hölle. Also, ähm, wenn ich eins für mein Leben gelernt habe, ist dass ich alles in meinem Leben immer dafür tun werde und mich anstrengen werde und mich nie so lange so gehen lassen werden will oder irgendwie die Sachen schleifen lassen will, sodass ich darauf angewiesen bin, jemals wieder Hartz IV zu bekommen. Weil diese Demütigung, die, so habe ich es erfahren, ich empfand das als Demütigung, äh, will ich nie wieder bei mich ergehen lassen. Und ähm, das ist wirklich, also vor allem, wenn du jemand bist, der Abitur hat, eine Ausbildung hat und irgendwie das Gefühl und motiviert bist und das Gefühl hat, auch hast, du hast eigentlich was zu geben, im, in, in, im, im, im beruflichen Sinne, sagen wir mal. Ne? Also ich glaube, ihr checkt schon, was ich meine. Ne? Es gibt ja viele Leute, man, man guckt ja manchmal diese so Trash-TV an und so. Also ich will jetzt den Leuten nicht irgendwie, ich weiß auch nicht, was genau da los ist. Ne? Ich versuche immer einfach, tolerant für alles zu sein mittlerweile, was ich jetzt vor ein paar Jahren nicht war. Aber wer weiß, was die durchgemacht haben. Aber ich habe schon das Gefühl, dass viele Hartz-IV-Empfänger auch so ein bisschen drauf scheißen und dann kriegen die halt das Geld. Ich, ich, ich empfand das als wahnsinnig ähm, die, die wollen alles von dir wissen. Also du, du hast auch Termine, die wirklich unmenschliche Uhrzeiten sind, so völlig weird, so um 6 um Uhr morgens, Punkt 6 Uhr morgens, Stockauer Straße da sein, irgendwie Mittwoch morgens, um irgendwie im, im, mit so einer schlecht gelaunten Beraterin, die überhaupt null checkt, was du eigentlich kannst und was du eigentlich gelernt hast, so was überhaupt Grafikdesign ist oder was Mediengestaltung ist, die dann irgendwie mit dir so ein Alibi-Gespräch führt, wo du dann irgendwelche, wo die dann so ein paar Kreuze macht und du dann irgendwelche völlig hanebüchenden Jobangebote bekommst, als irgendwie Cutter in einer Pornoproduktionsfirma, war mein Highlight habe ich angeboten bekommen, habe ich aber übrigens fast gemacht, fand ich irgendwie ganz cool, weil äh, ne, sie, sie Absatz 1, Paragraph 2 dieses Podcasts, äh, dieser Folge, ähm, Masturbation und WG-Leben. Ähm, nee, aber ich glaube, ihr checkt schon, was ich meine, das fand ich einfach, äh, ich fand es Horror, und du kannst auch nichts on top verdienen. Das heißt, du musst alles, was du verdienst, offenlegen, immer monatlich sagen. Du, du hast auch so eine, so eine Grenze, was du verdienen kannst. Wenn du Hartz IV beziehst, also du kriegst du ja irgendwie die Zahlen, die halt deine Miete. Und dann kriegst du ein paar hundert Euro on top, so für Essen und so. Und, und ich habe aber, ich muss ja trotzdem, mich ja ich wollte ja irgendwie freelancen oder irgendwie Flyer machen oder irgendwas. Das durftest du nicht, also du, weil du nicht irgendwie, weil du nur ein Maximum verdienen kannst, weil sonst hast du keinen Anspruch mehr. Und wenn du aber den Anspruch nicht mehr hast, dann kannst du auch nicht die Miete bezahlen. Also es ist einfach so mega das bescheuerte System, wo ich sofort gesagt habe, ich muss hier so schnell wie möglich raus. Ey, ich, ich fühle mich so scheiße, ich fühle mich so beobachtet, ich fühle mich so unfrei. Ich habe zwar irgendwie jetzt eine WG und die Miete wird bezahlt und eigentlich muss ich nicht arbeiten sozusagen. Ne? Also, also man, man kann da schnell verfallen tatsächlich in dieses faule Leben, dass man nur Fernsehen guckt den ganzen Tag und so denkt, ja Miete ist ja bezahlt, Essen reicht doch, ich kann da irgendwie zum Penny gehen, ich muss nötig zu so holen, aber das ist doch kein Leben, dachte ich mir. Und ich habe mir auch ständig beobachtet gefühlt, dass ich da immer dahin muss, zu diesen komischen Terminen, mit diesen fucking Weirdos da über irgendwelche komischen Sachen reden, die und wie ich echt gemerkt habe, die nehmen dich überhaupt nicht ernst oder haben keine Ahnung, wovon die reden. Und naja, dann habe ich halt einfach alles dafür getan, mich zu bewerben, irgendwo zu arbeiten, irgendwo anders eine Ausbildung zu machen oder so und dann habe ich halt äh, einen Praktikumsplatz bekommen bei ähm, Viacom, also bei Comedy Central und Nickelodeon und ähm. Dann habe ich da angefangen, 2007 war das dann. Und da hat sich dann alles geändert. Da hatte ich dann eigentlich, es war zwar nur ein 400-Euro-Job oder so, wie heißt das, irgendwie so ein so Mindestverdienst, keine Ahnung, also nicht viel. Ich habe, glaube ich, dann auch noch immer noch HS4 bekommen müssen, sozusagen, damit ich überhaupt über die Runden komme. Aber ich hatte dann ein Jahr ein Praktikum, in dem ich wahnsinnig viel gelernt habe und krass viele Kollegen kennengelernt habe, die mich bis heute noch begleiten beruflich. Das war auch damals echt so ein Schmelztiegel, die ganze MTV-Runde da von Leuten, von Kreativen, die habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und ich sage super oft, habe ich schon mal erzählt. I know, aber ich kann es nicht anders. Das ist wie so Tourette oder sowas. Äh, weil ich immer denke, ich muss mich dafür rechtfertigen, dass ich schon mal erzählt habe. Naja, äh, mach weiter, Donny. Okay. <lacht> wie so ein Verrückter schon, okay. Torben, mach Mais in den Scheiß Chili, du Arsch. Ja, aber das ist echt krass. Also, ne, die ganzen Florida-Leute äh, waren auch bei MTV. Äh, Schmidt Klaas und, und was weiß ich, also super viele Leute, die heutzutage halt einfach irgendwie, die, die in der Medienlandschaft irgendwie eine Nummer sind, äh, auch wie ich halt. <lacht> nee, aber das war cool und ja, ich spule mal ein bisschen vor. Ja, da habe ich da, weil es, ich merke gerade, es geht sonst alles sehr ins Detail und ist auch gar nicht so notwendig, um mal zu checken. Ähm, ich wollte ja eigentlich erzählen, wo ich hinge äh, wie ich, wie ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich vielleicht einen Zweiteiler draus mache und dann doch genauso ausführlich erzähle, wie ich es jetzt gerade getan habe. Um, das, ist wie so ein, das ist ja wieder wie so ein Cliff. Weißt du was? Ich mache das. Ich, mach, ich will schon gerne hier den Podcast bei so also um die Stunde rumhalten. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu enttäuscht. Aber ich glaube, ich merke gerade, dass ich das eigentlich gerade ganz gut finde so im Detail die ganzen Schritte zu erzählen, und auch so ein bisschen abzuschweifen und ich habe gerade gemerkt, wenn ich jetzt aber sozusagen nur damit ich irgendwie auf nichts so ein super lang, äh, so eine super lange Folge komme, weil das auch ein bisschen anstrengend ist und ich eigentlich die, die, das durchgängig mit, mit, ja, ja heute übrigens auch schon, gestern ist Geistband aufgenommen, deswegen äh, ist eher so das Ding, dass ich denke, ich heb's mir glaube ich für die nächste Folge direkt auf, um dann einfach nochmal, also quasi einen Zweiteiler draus zu machen, um im zweiten Teil sozusagen ab jetzt, wo es dann losging bei MTV mal zu erzählen, wie ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin, weil da kommen noch einige Stationen und einige Sachen, die ich eigentlich auch gerne ausführlich ähm, er er erzählen wollen würde und das würde auf jeden Fall nochmal alles eine Stunde dauern, glaube ich. Von daher, bitte nicht enttäuscht oder böse sein, aber ich glaube, das ist jetzt die richtige Entscheidung, zu sagen, nee, das ist jetzt erstmal so der Part One. <lacht> ich glaube, ich nenne es einfach auch so mein Lebensweg Part One oder beruflicher Werdegang Part One oder sowas und das nächste dann Part Two offensichtlich. Und, ähm ja, ich muss das jetzt auch mal sacken lassen. Es ist, ist abgefahren, das selber mal zu erzählen. Es ist wirklich abgefahren. Ich glaube, so viele Sachen, über die mache ich mir gar keine Gedanken mehr. Weil man denkt ja immer nur ans Jetzt. So, Wo bin ich jetzt? Was, was mache ich jetzt gerade? Was habe ich letztes Jahr gemacht? Was mache ich im nächsten Jahr? Aber ich denke nicht oft wirklich weit zurück. Manchmal schon, da habe ich es eher so das eher so Nostalgie, wenn ich so an bestimmte Phasen denke. So. Das verbinde ich dann auch viel mit so, welche Menschen in der Zeit viel in meinem Leben waren, mit denen ich vielleicht irgendwie so Partys, ich, ich rechne tatsächlich auch viel so in Clubs, in welchem Club ich in Berlin eine Zeit lang war, Cookies gab es mal, dann Prince Charles oder Bar 25, also es ist echt so, das ist echt total weird, aber so denke ich tatsächlich in so Abschnitten, Episoden meines Lebens, weil das meistens auch verschiedene Phasen waren, in, der, in denen ich halt andere Sachen gemacht habe zu der Zeit und ähm. Ja, abgefahren. Nee, ich bin zufrieden mit der Entscheidung. Genau, hoffe, hoffe das ist auch für euch cool. Dann erzähle ich das einfach nächstes Mal weiter. Könnt ihr mir ja mal Feedback lassen, äh, ob das cool für euch ist. Ich habe übrigens Mails bekommen, ich möchte mich an dieser Stelle echt nochmal bedanken und ähm, hoffe einfach, ihr seid cool damit, dass ich nicht auf jede äh, äh, Mail immer antworte. Weil ich lüge jetzt nicht rum, das wäre zu anstrengend einfach sozusagen, weil ich halt auch, die Mails sind oft etwas länger und gehen ein bisschen ins Detail und erzählen auch so ein bisschen von, von der Sicht der Leute und warum sie das und das gut oder vielleicht auch manchmal nicht so gut finden. Und ich habe dann einfach keinen Bock, nur so ein Hey, danke dir äh, zu schreiben, sondern ich würde dann eigentlich, müsste ich, würde ich dann auch gerne auf alles eingehen, richtig. Aber das würde dann einfach zu viel werden sozusagen mit dem ganzen anderen Kram, den ich mache. Und ich hoffe einfach, dass es für euch cool ist. Ich kann auf jeden Fall versichern, ich lese jede einzelne Mail und die kommen alle an und es ist echt cool. habe auch ein paar Fragen bekommen, wie ich letztes Mal, äh, habe ich ja letztes Mal dazu aufgerufen. Das hat jetzt heute nicht gereicht, weil ich so viel erzählt habe einfach. Das machen wir aber auf jeden Fall. Ich habe die extra in so einen Ordner gepackt, um, äh, um mir die aufzuheben, dass wenn ich mal so eine kleine Fragenrunde beantworte, ich die auf jeden Fall parat habe. Gerade in diesem Moment äh, kam gerade übrigens meine Taube, meine, meine Ringeltaube ans Fenster. Das ist wie so ein Zeichen. Der tut die ganze Zeit hier mal wieder landen, weil er, weil er genau weiß, dass die Sonnenblumenkerne hinter der, also ich, die, ich muss die wieder auffüllen. Der kam auch jetzt schon, während der Aufnahme schon dreimal. Der kleine, kleine Gierhals. Ja, das wollte ich noch sagen, genau. Also vielen Dank für, für das Feedback, finde ich cool und äh, wie gesagt, es kam auch sogar ein paar Musik fand ich auch cool. Muss ich mir mal noch anhören, äh, werde ich jetzt nicht lügen, habe ich noch nicht gemacht, muss ich mal machen. Und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, hoffe, ihr hattet heute wieder auch äh, eine kleine Donnung, die euch gefallen hat. Freue mich aufs, äh, aufs nächste Mal, dann geht es dann weiter Dann erzähle ich mal, was, da, was kommt denn da noch? Ich kann das schon mal so anteasern, was da noch kommt. Also es kommt auf jeden Fall noch einiges an, an, an MTV-Projekte, ich kann dann mal ein bisschen erzählen, wie, wie das so war mit MTV Home. Wie, wie das da so zustande kam, dass ich da das Logo gemacht habe und die und die Gestaltung und dann geht es so ein bisschen darum, wie ich dann eigentlich so ein bisschen auch, mein ich, ich war ja dann Grafiker und ne, das hat sich alles ein bisschen geändert und wie das dann zu UDK, ist auch ein großer Abschnitt, wie ich eigentlich in die UDK gekommen bin, äh, wie das da war und ähm, Rocket Beans ist ja auch noch so ein großes Thema und Werbeagentur, ja, also ihr seht schon, ja, ja, das wird auf jeden Fall, das dauert auf jeden Fall nochmal eine Stunde. Und ich muss jetzt einfach hoffen, dass es euch trotzdem gefällt, dazu zu hören. Denn ähm, sonst wäre es scheiße, weil dann habe ich jetzt sogar quasi einen Cliffhanger für eine Folge, wo die Leute sagen: Ja, Donny, du ganz ehrlich, aber das war gar nicht so geil, was weißt du sie, Das interessiert uns einfach nicht. Jetzt sind wir mehr äh, ani stories <lacht> Nein, alles gut, Leute. Ich bin, ich bin selbstsicher mit diesem Podcast. Macht Bock, ich weiß, es macht euch Bock. Es freut mich sehr. Klar, ich bin auch geil. was Es ja? ist einfach wahnsinnig, ich bin wahnsinnig äh, cool. Und, oh Gott, ja, jetzt macht das awkward in den letzten zwei Sekunden. <lacht> Nein, ach, weiß nicht, ich, ich kann aber nicht, wie ich rauskomme, Mann. Es, danke fürs Zuhören. Ich habe euch lieb. Seid lieb. Und äh, TVAS, yes, yes, yes. Wir sehen uns oder hören uns in der nächsten ähm, Episode, Folge 15. Da geht es dann weiter mit meiner Lebensgeschichte. <lacht> in dem Sinne, haut rein und äh, macht's gut. Euer Donnie. Ciao.